0: Salut! Sunt Artur Gureu, antreprenor și consultant născut în Moldova. Îți mulțumesc pentru interesul pentru podcastul mai departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor. 42% Doi, da. la de nu. oameni nu vor să se Eu cred că asta e foarte, foarte grav. Dacă la dân și praful asta din e biserică idea. e, e sfântă, cum poți pot să le Biserica... explici că virusul se transmite cale aeriană?
1: Dacă vorbim de biserică, acolo este promovat că nu trebuie să-ți pui întrebări. Cine ți influențează modul în care tu gândești? Hop, ales-o mai Sandu, președinte, gata, totul se rezolve. Toată lumea credea, nu, nu e atât de simplu.
0: Discutăm cu Pavel Novac, cofondator fondator Media, director tehnic la iTaxi. Discutăm despre presa online din Moldova și proiecte Silicon Tech. Bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Mai Departe. Astăzi discutăm cu Pavel Novac, pe care eu îl cunosc de foarte, foarte mulți ani. Noi ne-am cunoscut uh, când tu încă erai la Unimedia, după aia noi am lucrat împreună la proiectul TEDx Chișinău. Uh, pentru cei care nu te cunosc, spune cine ești și cu ce te ocupi tu acum. Acum sunt, uh, salut,
1: acum sunt cofondator sens Media și de un an sunt și director tehnic la iTaxi. Ce faceți mă... voi la sens Media? Noi facem uh, produse uh, IT, aplicații web și aplicații mobile, facem asta din 2014, de când eu am trecut din media, eu am început în 2009 cu media până în 2014 și din, deja din 2014 m-am întors la profesia din facultate a, care e oficială și deja, bun, manager și facem produse IT. In, am încercat să cochetăm cu startup-uri, am încercat noi să facem câteva startup-uri, dar acum, ca și toată majoritatea domeniul IT din Moldova, suntem mai mult pe surse. Paralel lucrăm și la proiecte de startup-uri acum revenim, deja un pic mai mături, un pic mai cu experiență și încercăm și acolo să facem ceva.
0: Mm-hmm. O să întreb mai întâi despre cum ai ajuns tu la Unimedia și cum a fost experiența asta pe- pentru tine? Ce te am învățat? Ce baze ți-a pus?
1: Da, pentru mine a fost o perioadă foarte interesantă din viață și pentru, cred foarte important. Eu eram atunci a am 2 la facultate, trebuia să mergem vara, 2009, după ce s-a început, după ce au fost toate evenimentele. Eu cu politica o căitam din, din mic copil. Noi cu tata urmăream toate știrile și comentam. Știam ce și cum mergem. La nivel doar de comentarii? Da, sau inclusiv. Comentarii, eram politică? comentarii. Nu, nu, nu nu eram implicați, noi eram din domeniul ăsta Deci aveai tipic, opinie. Da, da opinie dintr-o parte în care comentatori da. de la televizor. Uh, și trebuia să mergem să facem practica de la facultate, uh, dar în același timp eu uh, din facultate mă vedeam mare regizor. Asta era visul, eu trebuia să ajung să primesc o Oscar. filmam filme atunci. Și uh, știam că unimedia caut, uh, am văzut că unimedia caut uh, um, operator video, dar și căutau și uh, programatori. Și am mers la interviu ca programator, dar în timpul interviului, deja mi-a spus că da, da, ok, dar nouă ne trebuie și operator video, n-ai vrea să încerci sigur că da, undeva mm-hmm. e tot pentru asta mi Și atunci mi-a dat camera în mână, Vasile Găluș, că ți-am minte, cu el mi-a făcut interviul, am mers, am, făcut primul, am filmat un interviu, l-am montat repede și am spus că ok, bun, mâine dimineața la ora 9, pe București, la sediul PLDM, este conferință de presă, nu merge și trebuie mm-hmm. filmată. Și atât de atunci s-a început. Și a fost pentru, pentru mine a fost foarte interesant toată perioada asta, mai ales anul 2009, 1 iulie. 2009 a fost când era campania electorală până în 29 iulie. Asta a fost, iulie, da, a a
0: fost după evenimentele din aprilie și înainte da, de da. noile alegeri.
1: Da, da, da. Și toată perioada aceea a fost super interesant pentru mine. Eu, am doi de facultate, tânăr, eram... Pe parcursul următorilor ani am fost în punctul, centru tuturor evenimentelor. Am fost prezent chiar ca jurnalist, dar am fost tot tot ce s-a întâmplat în țară. Um, și făceam noi atunci, pentru mine, ce a fost super interesant și partea ce a făcut New Media, noi am construit, noi am fost primii partea asta din New Media, de site uri Lăvoi așa să compania, din câte țin minte, nu? Da, ideea că noi atunci am făcut ceea ce acum toți le spare ceva ok, să mergi cu o cameră, jurnaliștii să fie one man show în care merge cu camera, el montează, el face, toți vloggeri. Mm. Noi atunci o făceam doar că nu știam că asta se cheamă asta. Noi, pe asta noi și am ridicat, ne-am ridicat și am fost din cauza toată presa de dea știrile la ora seara, la ora 8 seara trebuia să te uiți la știri. Noi mergeam cu o cameră mică, cât palma era, doar că avea z-de card ceea ce îmi permitea că 30 de minute a durat conferința de presă, am scos cartul, l-am pus în laptop, timp de 15-20 minute, 20 de minute am tăiat cele mai importante declarații, le-am încărcat pe YouTube sau la noi pe server. S- și repede largam pe drum la Pele, că avea o, cu următoarea conferință de presă. Dar deja informația era pe site, deja știrile se făceau în spate și noi așa timp de jumătate de zi toate știrile erau aproape în timp real uh, transmis. Uhum. Ceici, ce, da, toți cumva la început să rădeau de noi televiziunile, că mergeam cu o cameră mică, că asta nu e jurnalism, că noi nu facem știri normale, dar pentru populație, pentru, pentru toți oamenii, asta e ceea ce trebuia să fie. Mm-hmm. Știri, rapide ei, știri rapide, informații, și mai ales că în editate, mm-hmm. noi tăiam câteva minute, nu încercam să punem doar 20 de secunde în declarație, noi puneam declarații mai mari. Și așa am crescut și pe asta și-a crescut, de asta și-a crescut presa și ulterior deja asta a devenit o normă, în câțiva ani deja toată lumea a crescut și deja asta a mers. Dar, Toată interacțiunea asta cu foarte mult, pentru mine am f- cunoscut cu foarte mulți oameni, cu ajutorul Unimedia, chiar și cu tine. Noi atunci ne-am cunoscut că am ajuns în gașca aceasta Twitter. Atunci era cu aceea s-a început online în Moldavia. Chiar dacă voi erați deja de câteva ani blogovăți și toată comunitatea aceasta de oameni erați, eu atunci m-am, am ajuns și eu în, în, și eram și eu activ pe Twitter și pe social media în, la începuturi. În, și am făcut curăștință cu foarte mulți oameni care uh-huh. pe parcurs și acum comunic și pentru mine a fost important network-ul ăsta și relații de oameni super faini, super deștepți care până la urmă cam toți au plecat acum sunt în spate, nu, nu mai sunt în frontline, acum influențării deja sunt alții dar toată comunitatea cei de acum ei sunt și, și tot așa au rămas.
0: Ok, deci înțeleg că pentru tine e cumva cel mai valoros în, în această experiență au fost networkul, da, și accesul cumva în niște cercuri care cumva erau considerate privilegiate, da, de genul ia ca politicieni care e stare mari și da. toată lumea se uită, urmărește știrile seara și tu Interacționez cu dâns și să vezi destul de des și asta creează așa un fel de. Da, pentru
1: mine atunci era ceva de
0: reseb. Dar
1: e o plăcere profesională, car pe mine. M-a, până când am ajuns la un moment când 2012-2013 și 2014, că deja și politica nu mai era atât de interesantă deja cam uh, s-au schimbat, și eu deja trebuia să văd eu nu mă vedeam mari perspectivă în media. Mm-hmm. Deja trebuia să-mi văd de viață din cauza că. Media așa, e tare fain în tinerețe, dar ulterior îi puține locuri în care tu poți să-ți faci o carieră. Și nici nu mai vedeam eu o mare carieră în media.
0: Abonați-vă la podcastul mai departe! Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate. Interesant ceea ce spui tu și vreau să întreb aici mai puțin din perspectiva editorială, pentru că, e tu mai mult te-ai implicat după aia, mai mult pe, pe partea tehnică. Eu vreau să întreb despre partea de model de business, de media, pentru că inclusiv atunci când lucrai la Unimedia și ulterior în, în alte proiecte despre care poate o să povestești, Uh, modelul de business al media este bazat pe atenție și pe asta a dus la apariția clickbait-ului da? asta da. a dus la apariția la numeroase formate de banere, care care mai, mai enervante tu ce părere ai despre acest model de, de business legat de uh, publicitate publicitatea
1: e foarte complicat că ca un media să poată trăiască din publicitate are nevoie de publicitate să fie scumpă Uh, și pentru ca publicitatea să fie scumpă ea trebuie să aducă rezultat clienților dar pentru aceasta tu ai nevoie atât de trafic mult cât și impact cât mai mare. Și de aici au apărut iarăși pentru scopul atunci era traficul și bannerile erau unica metodă de promovare uh, reală sau punct de a monetizare a unui portal de știri este era prin publicitate. Și cea mai simplă era publicitatea banere și publicitatea nativă știrile care au apărut un pic mai târziu. Noi am fost în echipa aceea care a învățat tot businessul să facă să să pună publicitatea online. Noi atunci sunam, eram cold calls, sunau la toate companiile, iată, doriți publicitate pe site-ul in media. Și nimeni nu vrea să spună că, oi, online, cui trebuie, cine, nu exista business-ul acela. Că acum deja ei să vină și asta a durat undeva până Com. în
0: 2013. El exista, dar era foarte, foarte, foarte basic. Foarte basic. Noi, noi făceam cu Beții primă regie de publicitate online da, click da. din din Moldova. Era Zincan care vindea uh, banierele pe timp, săptămâni și pe luni și erau divetșele și simples care vindeau uh, prin... Practic și-au făcut primea, prima lor, da, tot spate dispus rețea, re, 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 regie. Deci, deci, mai târziu. Cam, cam astea erau uh, bazele. Înainte de asta era uh, ornetul, da, care, mă rog, era... Astea tot pot fi considerate ca etapele incipiente când erau mail mail.md și încă nu știu care a, dar și chiar, era
1: nu erau bani, companiile mari nu alocau bugete pentru promovarea online. Nu mm-hmm. aveau asta, a venit peste câțiva ani, în 2000, undeva 2012-2013 și atunci au început a veni. Pentru că, în că mai mulți, nu... pentru
0: că și mai mulți oameni au, da. au apărut pe online și au început să observe nu doar trendurile, dar chiar și audiențe mai mari. Probabil asta se explică. Până atunci toți banii se duceau în TV. Da, toată lumea credea că s- până când a crescut, noi urmăream
1: toate sondajele și toate puterea internetului când, sau care este televiziunea versus radio versus internet și ziarea. Uh, zi- internetul repede a câștigat peste ziarea și uh-huh. apoi deja ani a câștigat radio apoi deja în ultimul timp a câștigat TV-ul deja detașat și după audiență și după restul. Și încă o chestie legată legat că...
0: și spui tu foarte da. scurt, contează și atunci și acum nu doar traficul, dar contează foarte mult și încrederea și credibilitatea și atunci când tu ești un brand nou, încă nu atât de cunoscut, și sunt oho televiziuni cu vedete, oameni care apar pe sticlă, e un alt nivel de, de percepție acestei încrederi și contează inclusiv și platforma pe care tu mari și cu care te asociezi.
1: Bannerile online aduc două, două valori mari. Unul sunt clicurile și conversiile, dacă tu vrei să promovezi ceva, să vinzi ceva și omul poate mai ușor să ajungă să afle informația ta. Și a doua este transferul de imagine prilasând o știre sau plasând un banner pe un portal de știri, până la urmă tu, business primește o transfer de imagine că dacă bannerul acesta apare pe portalul de știri X, înseamnă că portalul de știri X fiind bun, cumva ai încredere și în produsul acela. Și aceste două merg paralel, mai ales pe partea de native advertising, asta e cel mai important. Ca am văzut, am știut că nu nimeni o să, puțin acolo ucela dacă este sau dacă este marcat uh, corect ca publicitar. Dar am văzut pe portalul acela de știri că am văzut un produs și merg și l cumpăr. Că e cumpărat, că plătit, că nu i plătit, asta deja e altă întrebare. Dar uh, scopul primordial și metoda aceasta de publicitate este vorba de trafic. Și de aici au părut clickbait-urile și, și noi am început cu șocantul și că toată lumea spunea, wow, cu șocant, ce e șocant. Dar asta a fost momentul. Sau uh, traficul și retenția cât mai mult. Uh, comentariile din media. Eu cred că a fost un modul super important și a fost primul format atunci cât nu era Facebook, nu erau atâtea rețele sociale. Cu, el, el era, el Facebook, era dar el era încă la început și partea de comentarii de Unimedia și acest modul care ne-a dat foarte multe bătăi de cap, dar în același timp a permis că era prima platformă de comunicare liberă și acolo puteai să ce vrei și mulți intrau, nu, intrau la o știre, făceau scroll până jos și citeau doar comentariile de pe Unimedia și era ca un etalon sau dacă vrei să vezi ce se întâmplă. Calitatea lor, iarăși, diferă. S-a încercat creșterea, dar e foarte complicat să încriezi o comunitate de, ce, de aceasta. Uh, în același timp, uh, atunci era mult mai ușor de media, că nu era atât de mare concurență și noi asta putem să vedem, e foarte ușor să vezi după cantitatea de afișări a primei pagini. Uh, Inițial uh, când era foarte puțin, uh, rețelele sociale nu erau dezvoltate, informația nu era ușor, oamenii aveau un behavior sau un uh, comportament. comportament în care vineai la calculator, deschideai prima pagină, Ce-ți ai gând, da. Da, primile, una din primele ce faci dimineața și toată ziua 5, refresh, refresh până când vedeai și când mergeai și vedea. Adică, întrai de pe prima pagină mai departe. Acum, o portal de știri aceasta nu e. Prima pagină aproape poate fi ignorată din cauza că toată lumea între direct pe știri din social media și din toate canalele de comunicare uh-huh. care sunt. Dar, iarăși, e lupta pentru trafic și... Um, Calitatea știrilor lasă de dorit, din cauza că nu mai caută trafic astea, metodelor de monetizare. Mm-hmm. Sunt două metode, m- trei metode de monetizare. Ok, Prima asta, așa fost, asta așa 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 a fost întrebarea da, mea. Da. Ce
0: părere ai tu despre modelul de monetizare al media care este bazat pe atenție?
1: Ideea că nu-i, nu este cel mai bun, din cauza că face ca jurnaliștii să creeze conținut pentru care o să o ducă mai multe fișere, dar nu-i conținut de calitate. Dar de asta își spun că sau trafic ai foarte mare, în cazul dat, tu trebuie să aduci știri și tu... Și în cazul Moldovii nu prea e nu real. Poți, pentru că pot, este real. Exact. Noi S- nu putem, noi să... putem să... să avem atât trafic. Exact. Noi nu putem să ne comparăm cu uh, acești Statele Unite, Rusia, dar chiar și România în care tu faci o știre, efortul e, e același, efortul de a face o știre bună e același, tu o plasezi și este citită de 100.000 de vizualizări de exemplu. În Moldova noi nu poți să ai o știre de 100.000 de vizualizări, mai ales dacă este bună. Poți să ai numai la un... Ca șocant în care tu ai pus un video, trei
0: cuvinte, trei propoziții sau, și o da, da. cu fetii sexy care, aparent, da, sau chestia o asta S&D. lucrează S&D. foarte bine la ProTV, am văzut. Că...
1: de el își rezolvă orice problemă, asta e o Când cândva era, acum, nu știu, poate mai sunt și alte, alți, mm. alți
0: influențări. Deci, ce cancan da? Și yellow da. press. Exact. exact, da.
1: Și... Când, chiar și din partea jurnaliștilor. Noi am mm-hmm. trecut prin asta. Când ai o știre în care ai muncit la ea o săptămână, ai editat video și o pui și are 1200 de afișeri, Și are 10 oameni în timp real care se uită. Păi când ai pus o declarație a unui politician care ți-a luat 10 minute să faci știrea, 5 minute să tai video și să o pui că Gimpul a spus ceva fane sau compilație de glume de-a lui Vladimir Voronian care aducea mii de afișeri și intrau oameni pe site.
0: Da, și t-aș spune, spune că seama... Că... M- noi împreună cu echipa Cometa urmărim inclusiv impactul și video în care Voronin de obicei o în populisme și în chestii fanii, uh, nu că zeci de mii și sute de mii, uh, un milion jumătate de views are pe, pe Facebook. Adică, da, care consider că este situația cu media la momentul actual în Moldova, pentru că din cât înțeleg eu cu sens Media, tu colaborezi cu mai multe companii acum sau cu mai multe, nu știu, redacții.
1: Da, noi, iarăși, ceea ce am învățat în anii aceștia fiind aproape cu media deja când primile, primul client a fost Agora. Noi am construit, am creat Agora ca primul client a companiei sens Media. ca ulterior deja se meargă Diezul, tv 8 care au fost tot așa proiecte în care m-am implicat chiar direct, indirect în construcția site-urilor și mentenanță. Acum noi avem mai mulți clienți. Ceea ce pot spune că piața este foarte aglomerată. Uh, e foarte multe portale de știri, cantitatea de vizitatori este mică și dependența de granturi e foarte mare. Uh, presa acum, fără granturi eu nu văd cum ar putea să trăiască. Chiar și din același subscription. Uh, sunt deci, foarte multe. Uh-huh. Cantitatea de oameni posibil care ar trebui să plătească e foarte mică, dar este scump. Sunt rețele de redacție. Este scump să faci produs video, este scump să uh-huh. faci produs de calitate la care trebuie să lucrezi o săptămână, două, trei, trei. Uh, Faci știri de actualitate, da, este ok, dar peste tot sunt aceleași știri. Mm-hmm. Adică, mm-hmm.
0: Nu... Deci tu, de fapt, nu vezi necesitatea să mai apară încă produse pe piață, crezi că e supraaglomerată și atunci într- da. întrebarea mea, ob- obvioz, cumva, evidentă, de ce în Moldova sunt 125 sau 150 de site-uri de știri cu ele trebuiesc? Iarăși
1: vorbim la acum monetiza- la, la monetizare și cum poate să existe un portal de știri, este un portal de știri independent să zicem care el încearcă să se monetizeze din uh, traficul și din vânzările online care le face și sunt portale de știri care sunt finanțate pur și simplu sau din granturi sau din granturi mai obscure sau din undeva apară și ele trăiesc. Și în gaz dat, putem să împărțim două, este presa care eu aș numi o presă, și este o presă în care tu observi cum aceiași uh,
0: troli care de pe internet
1: în care se transmite, se încearcă tra- uh, să uh-huh. fac foarte multe site-uri doar pentru a promova anumite mesaje.
0: Ok, aici vreau să te întreb despre tehnologiile politice din media pentru că tu cumva ai spus așa volat, dar este cumva evident că uh, 2009, ai dat exemplu, din 2009 în coace, Uh, unele partide au lansat zeci de site-uri, iar mm. pentru cele pe care tu spui că sunt independente au încercat și acolo cumva să domini agenda și spațiul informațional, prin metode așa mai de uh, hai să fim prieteni, hai și să-i da publicitate.
1: Da, dar din perspectiva când ești independent tu nu ai cum să spui că eu nu vreau să iau publicitatea ta din cauza că eu mă numesc independent și în caz dat noi trebuie să nu, nu mai ești imparțial. și tu din perspectiva asta tu primești Atât știri, scrii despre toți, doar că scrii poziția ta, cât și banere, iarăși în campanie noi. Am avut tare multe probleme cu inimedia, deci promove, deci puneți banere la Partidul Socialist sau deci puneți. Dar din perspectiva asta, toată lumea vrea ca noi să fim echidistanți, independenți, dar din alt punct de vedere, deja noi trebuie să nu fim independenți și noi trebuie singuri să decidem să spunem că noi banerele date le primim sau promovăm anumit partid politic sau nu promovăm anumit partid politic. Dar eu vorbesc nu atât de mult la banere sau cam mesajele, publicitare care este concret spus, sau cum erau blogurile Unimedia, sau cum erau, sau dacă faci o categorie separată în care sunt comunicate a partidelor politici. Vorbim de interpretarea sau mesajul în care tu ai o știre și tu poți să vezi. Cinci interpretări sau cineva să vadă doar o parte și să încerci să promovezi un mesaj. În aceeași știre tu poți sau același eveniment, tu poți să vezi complet două știri complet diferite sau ignorarea anumitor subiecte în mm-hmm. mod vădit pentru a promova sau ascunde un da, anumit da, eveniment. Da.
0: da, asta e tot, e un, e un model despre care poate lumea nu știe sau nu vorbește deschis despre chestia asta pentru că uh, poți favoriza pe cineva nu doar oferind o știre dar și să, să iei decizia să nu dai o anumită știre.
1: Da, da. Și, mm. e, e, evident, această spate devine evident atunci timp cât urmărești. Și eu mm-hmm. pe parcurs tot perioada, când eram în media asta, o făceam ca job și eu trebuia să urmăresc am ce fac tot ceilalți. Dar ulterior mi-a rămas ca o deprindere. Mm-hmm. Acum deja, adică tot timpul am urmărit atât portalele independente pe care, noi, pe care colaborăm noi și cu care, care noi le-am mm-hmm. făcut, dar mereu am urmărit și celelalte. De exemplu, până în 2000, până anul trecut am urmărit la mine în mașină mergea tot timpul publica radio și trebuia să știu ce se întâmplă și de partea cealaltă, care sunt mesajele pentru că uh-huh. doar analizând și contrapunând două mesaje, atunci ce competiției, da? Dar nu e competiție, vorba că adevărul undeva e ascuns uh, prin mai multe adică nu, nici, nu poți cred nici unul, în altul și trebuia să-mi fac concluzia mea și pentru aceea pentru aceasta să trebuia să urmăresc uh-huh. Ca și acum, de exemplu, bun, public acum eu aș numi eu ca unul din cele mai echidistante portale de știri și uh, televiziuni din cauza că eu acum urmăresc cu plăcere în ultima perioadă de timp. Ei au devenit așa dintr-o parte și merg tot ok. Dar uh, deja au apărut altă, pe baricate au apărut uh-huh. alt, altă partidă, iar așa o, o comunitate mare de portale de știri care ele Barcă sunt separate, sau canale de Telegram, de exemplu.
0: Scopul cărora e... este să creeze mai mult zgomot informațional, deci să, co- să mai mult să creeze confuzie, decât să se informeze. Mesajele
1: care îl transmit. Asta din e scopul lor. Titluri, de pentru că program.
0: 80% din oameni citesc titlurile mai mult.
1: Da, și din perspectiva mie îmi place telegram acum, uh-huh. din cauza că el a oficializat citirea titlurilor. Din cauza că pe telegram tu ai să vezi mesaje scurte și știrile în regim foarte scurt și deja e calitatea canalului de telegram pentru a vedea vedea uh, care e deja cât e de bine uh, marcat și cât e de bine descrisă știrea pe scurt. Din cauza că nu am timp. Eu nu am timp acum să citesc toate știrile mai ales care sunt din pers- folosesc Telegramul. Hai, de mai spun de Telegram pentru a urmări, iată pe scurt, uh-huh. văd analizele, de exemplu, Dumitru Cioge. Uh-huh. Știrile principale care sunt sau de parcelant mai este a treilea comunitate de știri care sunt acum Genii Carpat, mă e tocan ăsta ceilalți.
0: care așa analitică, da. Da,
1: da, care un pic analizează dintr-o parte ce se întâmplă, dar iarăși trebuie să știi, să cauți accentele, să vezi unde sunt anțel pentru ăsta. Foști întreb
0: aici despre uh, Telegram. Eu cred că unul din motivele pentru care oamenii folosesc telegram inclusiv că acolo nu sunt banere și nu este publicitate, pentru că ele deja Este ad block pe tot. Da, este ad
1: nu, 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 e atât de problemă cât bannere. Bana se rezolvă
0: foarte ușor cu ad block
1: Problema până la urmă mesajele care sunt și cum, cum, acți- cum sunt puse accentele și calitatea analizei care se întâmplă în spate. Cine
0: crezi că face aceste canale de Telegram de genul Gheni Carpat și Mămălgăi Tăcană? Care da, e scopul lor? Da, evident.
1: E. Scopul lor e evident că e nou partid care a apărut, deja mi se pare că e înregistrat și toată comunitatea aceea la lui Mart Caciuc. Uh-huh. Um, Iarăși, el spune că nu, dar E foarte ușor de la telegram de văzut cine și ce face reșeier, care mesajele, de unde și cum și care sunt direcțiile. Mie de ce îmi place ei, din cauza că ei se poziționează ca neutru și ei încearcă și dintr-o parte și din altă. Și eu sunt, mie mereu mi-a plăcut astfel de neutru, Eu oricum am concluzia mea și părerea mea pe care eu mi-o, mi-o păstrez, dar oricum analizez totul. Și mai sunt, iarăși, de asta și-am spus că acum pe tele, pe, în presa noastră sunt trei direcții, dacă vorbim doar de telegram, cam asta urmăresc e partea asta de presa liberă care a fost și rămâne, este partea asta de noua comunitate și noua direcție care au apărut, care aceste două canale, dar mai sunt încă vreo câteva, care tot, tot de acolo. Și deja partea care e în jurul PSRM-ului, de la bazar politic și nu știu care, care au mai apărut ei. Uh-huh. Ies zeci 10 canale de este pe zi și portale de știri, dar iarăși aceleași mesaje, aceiași oameni din spate, totul super evident și dar le urmăresc din perspectiva că trebuie să știu, aha, dacă aici a apărut aha, astăzi toată ziua pe toate comentariile pe Facebook, uh-huh. știi la cine deja pe cine se urmărește, vezi care mesajul astăzi promovează, care este direcția de azi.
0: Dar ai putea admite că nu e așa, că poate n-ai dreptate și da. chestiile astea nu sunt de exemplu făcute de, nu știu, antorajul lui Marc Evgenievici. Sigur că da,
1: uh-huh. poate să fie, dar până la urmă Um, mie ce-mi plac ei că ei nu promovează o agenda fixă sau ei nu încearcă să atace ei cumva încearcă să fie pe asta, echilibruista hai un pic acolo, hai un pic încoace criticăm un pic și pe ăștia criticăm și pe ăștia, dar îi mai laudăm pe ceilalți
0: okay. Iată, dar, um, tu, tu ți-ai minte cândva de mult, da, când tu erai la Unimedia, încă era un blog uh-huh. care scria în limba rusă, pe subiecte similare care se numea navigator nu țin El era făcut de pe timpuri viceministru de uh, externe, Valeriu Ostalep. Tot acolo. Și atât uh, Valeriu Ostalep spune că de fapt, parcă el public este asta, mm-hmm. a spus că Mamalgă etacană, de exemplu, ar fi făcut de securitatea noastră, de băieții de la SIS. Tu ce părereai? Um, e posibil așa ceva sau
1: nu? Um, uh, am prea... Eu le spun bravo dacă asta o fac.
0: Eu mă bucur
1: că sunt atât de buni oameni acolo și au așa angajați pentru a crea acest conținut. Din cauza că e ce lucrat. Se vede că s-a muncit, s-a scris, s-a investigat. Bun, nu investigat, dar s-a cu al coordonat și băieții de care lucrează acolo. Eu m-aș bucura asta, dar iarăși, e ceva normal. Eu nu spun că nu trebuie să existe cum nici nu spun că nu trebuie să existe iarăși partea asta radicală, cum de la, din partea cealaltă. Pur și simplu, noi trebuie să urmărim sau cum eu cum fac, urmăresc de tot când nu și îmi fac concluzia proprie. Dar folosesc un pic aha, ceva interesant și de aici, și de aici. Nu cred nici ca adevăr absolut ceea ce promovează o parte, nici cealaltă și îmi fac părerea mea.
0: Pentru Iar că așa. tu ai gândire critică, dezvoltată, dar ca să închedem subiectul ăsta de tehnologii politice în, în media, partidele nu doar lancează site-uri de știri, dar inclusiv le, le cumpără. Tu ai fost unul din shareholderii de la Unimedia? Nu, nu, nu.
1: Eu la Unimedia am fost doar ca angajat și nu nu am avut, nu am participat în în negocieri, înțeleg pe unde vrei să ajungi.
0: Vreau doar să te întreb pe scurt dacă crezi că este ok ca un site de știri care își capătă o reputație și este independent să fie vândut unui politician. Portalul de știri
1: este un business, în primul rând. Dacă nu ar fi fost un business, iar nu ar exista, oamenii, nimeni nu face nimic din, pur și simplu, din, doar din creatăit, entuziasm. Doar din entuziasm. Bineînțeles. La început o faci. Oricum, a, a, aceasta o să se întâmple, și nu pot să exist. La un moment dat, oricum trebuie să evolueze. Și tu, dacă ai lansat un a, portal de știri nicăieri e imposibil să-l obligi pe acea persoană toată viața să se lege de ea și să păstreze. este ok ca să crească și să schimbe, dar deja depinde de redacție. Eu mai multe întrebări am tot timpul la redacția care lucrează acolo decât la uh-huh. concret la cine sunt proprietari. Cu toate că am discutat iarăși pe parcursul timpului și din toate redacțiile și dintr-o parte și în alta și am văzut foarte mulți oameni de acolo care ei chiar cred. Ce, ce fac uh-huh. ok, părerea voastră, fiecare are dreptul la părerea lui, iarăși, fiecare o face, eu am părerea Știi mea că
0: Depinde și de anturajul și de cercurile în care exact. tu te afli, Foarte. cine îți influențează părerele Bun, uh, uite am discutat despre media, vreau să te întreb mai mult despre partea tehnică, despre produse care pot fi numite civice sau civic tech uh, Noi câțiva ani în, în urmă am fost uh, Organizatori, da, am fost implicați în dezvoltarea hackathonului anti-corruption. Hack corruption. Hack corruption. Da. Uh, și tu și colegii tăi de la uh, Sens Media ați participat acolo și ați uh, propus uh, ideea uh, produsului Open Money și voi ați fost câștigători? Da, da noi am câștigat și uh-huh.
1: am fost, fost unici, am fost trei câștigători, noi am creat uh-huh. și am creat chiar
0: produsul, l-am lansat Spune uh, pentru cei care nu cunosc uh, ce e asta open money, în ce constă ideea și, si, da, care este situația cu acest proiect la momentul actual. Da.
1: În 2016 a fost uh, acel hackathon, hacker Noi am mers cu echipa mai mult ca un team building să mergem. Uh, în același timp uh, am ales un domeniu care nou ni s-a părut uh, interesant și iarăși din problema din perspectiva de media, experiența noastră de media care am avut-o și cum a fost. Ideea e că cu open money noi am dorit să analizăm uh, toate bazele deschise care sunt de date și în primul rând două, două baze de date care au fost la deschise recent atunci și partea asta de uh, open a guvernului nostru se că merge și au fost două. Au fost documentul un set de date cu cine sunt fondatorii companiilor și a doilea set de date sunt lista de contracte a achizițiilor publice care au fost publicate. Și scopul nostru a fost să oferim un instrument pentru ca comunitățile, jurnaliștii, societatea civilă să poată mai ușor agrega și a lucra cu aceste date. Și scopul nostru noi să căutăm legăturile și noi conectând aceste seturi de date care erau atunci două disponibile și noi am creat legături între contracte, companii, cine sunt fondatorii, între companii, care sunt legăturile pentru a crea această rețea și pentru a găsi care sunt ca să vizualizați datele. Dar pentru vizualizare și pentru interogare. Noi nu oferim și nici nu am oferit nici atunci nici acum 100% în calitatea datelor din cauza că noi depindem foarte mult de cei ce livrează statul dar și acolo sunt erori și în instrumentele oricând sunt erori, dar este mult mai ușor decât să lucrezi iarăși la același document Excel care cu cu 200.000 de rânduri și când îl pornea în calculator trebuie să aștept 5 minute până el să pornească versus toate contractele care sunt erau dispărțite în 20 de fișiere diferite și tu ca să faci legăturile este de mult mai mult timp, decât aici tu poți cauți o companie, mm-hmm. schimbi complexitatea unui graf și tu vezi cum ea crește sau mm-hmm. merge la o instituție. Uh, și atât, timp de patru ani el, uh, noi l-am susținut, a existat, uh, date, noi din păcate nu am, uh, am realizat atunci un uh, instrument de importare a datelor automat, cumva ca să dateze. Deci voi trebuie să faceți de fiecare dată, asta manual da. acum, da? Dar nu, în, uh, de câțiva ani a apărut tender am tender care pentru eu cred că e una din cele mai faini chestii care sunt acum, acum rămase deja de partea statului să o utilizeze la maximul ei puterea și chiar să o folosească mereu, a, a rezolvat foarte multe probleme la noi de conectare de date și de prelucrarea sa automată din cauza că m tenderul are un API Ceea ce permite ca noi să obținem datele într-o calitate mult mai bună, să nu avem probleme de conectare foarte mare și avem mult mai multe date. Și atât noi în 2020, anul trecut, am, cu ajutorul iarăși la UNDP care și prima dată ne-a finanțat, noi am uh, creat OpenMoney 2.0, în care noi l-am refăcut total, uh, ideea am păstrat-o aceeași, doar că deja informațiile despre tendere noi le obținem din cadrul OpenMoney. Ceea ce nouă ne-a deschis mult mai multe posibilități și atât la nivel tehnic cât și în calitatea de, de date. Acum, recent, două săptămâni în urmă, am lansat încă un mini-instrument pe aceeași platformă, ceea ce noi viitorul asta îl vedem, că noi deja am construit, partea principală este gata, datele noi le avem, deja este, noi lucrăm la instrumente de interpretare a lor pentru să fi mai ușor. Um, un um, instrument de analiză a pieții, Market Research Tool, în care oferim o căutare ușoară prin, și puternică prin produsele unde sau cumpărate de stat. Astfel poți să cauți orez și să vezi cu cât a cumpărat diferite instituții, care este prețul cu care a cumpărat orezul și poți să vezi de la, să începe de la 6 lei pe până la 20 lei pe kilogram diferă deja, calitatea diferă caracteristicilor, dar deja tu poți să ai o listă și să mergi pe fiecare și să vezi. Sau că e vorba de automobile, sau că e vorba de produse alimentare, sau că e vorba de orice alt produs care care statul achiziționează. Tot în același... Având deja datele, noi pe pagina companiilor o să oferim toate la care ei au participat sau care produse ei le-au vândut. În cazul dat, când o să mergem pe pagina unei companii noi o să vedem doar informații despre fondator și care este structura lor, dar și lista de contracte și lista de produse
0: și prețurile cu care de, ei le-au oferit. În, așa cum e în România.
1: În România ei sunt, un pic... Uh, ei încea, uh, au dacă să vorbim, IEGOV-ul de românii, e un pic mai. Nu, no, asta nu ține de e asta de ține de
0: transparență despre un anumit business. Deci tu poți să vezi da. inclusiv și cifra de, de afaceri. Cifra de
1: afaceri este de la biroul de statistică, noi și el vă va importa, dar noi vorbim concret de produsele vândute. Uh-huh. Din cauza că noi nu putem să spunem cifra de afaceri, dar în relația lor cu statul sau cu alte companii care fac achiziții, și asta este interesant uh-huh. interesantă M-Tender, că nu doar statul poate să facă achiziții pe tender sau prin toate resursele lor, pot fi și companiile private. Astfel și companii private poate să treacă și să facă achizițiile sale cu ajutorul platformei M-Tender? Uh-huh crează tendere, să analizeze. apoi utilizând open money poate să-și analizeze calitatea cliențelor lor sau cine uh-huh. au câștigat să caută anumite legături. De exemplu, dacă eu aș fi o, o corporație și aș trece toate vânzările pe, um, cu ajutorul să fie tendere prin am tender, ulterior eu, departamentul meu financiar sau auditul ar putea să folosească să vadă cine sunt principale furnizorii noștri, uh-huh. unde merg banii noștri, dar care este relația lor cine cu sunt, angajații noștri. Cine sunt beneficiarii? Cine sunt beneficiarii? are final și legătura lor. Și în cazul dat poate să apară chestii interesante pentru analiză. Și asta deci ne
0: înțeleg că inclusiv presa ar fi unii din beneficiarii unei astfel de sistem, dar ca să facem o concluzie open money de fapt aduce mai multe informații, mai multă transparență, pentru că de obicei acolo unde nu există transparență există toate condițiile care, ca să se facă scheme, înțelegeri, mișmașuri, șme, mici mecherii, cum la noi spunem. Și da?
1: mici și mari. Aici deja depinde de bugetul instituției și depinde de produsele care se vând și cât se cumpără. Noi acum încă luptăm din cauza că m ul noi am am integrat, doar că deja cum se folosește statul cu mtender ul și cât de bine el folosește dacă folosesc valoarea finală. Noi, de exemplu, problema cea mai mare care o avem acum, că nu se finalizează um, procedura de achiziții pe MTender tender Astfel sunt foarte multe tendere care au fost deschise, lista de oferte, doar că în platformă nu a fost pus final cine a câștigat și care este contractul și care sunt condițiile cu care a fost aplicat. Și noi automat, noi vedem toate ofertele, noi acum avem în sistem toate ofertele, avem oferta cu cel mai bun preț, uh-huh. dar noi nu știm care a fost finalul. Au fost semnat, nu au fost, au câștigat ei sau nu au câștigat deci, ei, au fost descalificat. Eu înțeleg
0: că acum este un fel de întrecere, pe de de-o parte, hai să spunem așa, voi, organizații media, organizații neguvernamentale încearcă să aducă cât mai multă transparență. în proces Asta de achiziții. Pe de altă parte, dacă tot vorbim și avem un podcast despre inovații, cei care fac scheme și combinații, inovează și ei. Și din câte vezi la noi în Moldova ce este primit? Două chestii. Unu, își înregistrează companii pe rude, uh-huh. da? și chestia asta voi nu urmăriți. Și doi, și este foarte actual acum se vorbește foarte mult despre asta, offshore-uri. Și până la urmă, iată, tot am un spațiu media să discută cine-i beneficiar la un anumit offshore. A fost Platon sau a fost e, Plahodniuc? Nu? Adică arată cu degetul unul la altul. Până la urmă, cât e de important ceea ce faceți voi dacă ei până la urmă, oricum, găsească anumite lacune de procedură și legislativă pentru ca să-și facă combinațiile lor?
1: Noi vorbim acum de combinații complicate trebuie să fii foarte bun ca să ajungi, să ajungi, să, să-ți faci atât de com- complicat să ajungi să faci companii um, um, în offshore, care să ascunzi și Cu bani și cu, cu juriști da. poți să asta foarte simplu. Dar um, și noi putem să rezolvăm și asta doar că având date. Dacă noi am avea date și asta este și scopul. Noi acum am integrat doar aceste două seturi de date, care deja se poate vedea astfel de proceduri sau astfel de situații, doar că la nivel mai mic. De exemplu, pe, pe open money poți intri pe pagina unii primării și să vezi care sunt companiile cu care a făcut contract și să vezi care sunt beneficiarii finale a companiilor cele. Mie, ca un jurnalist la Chișinău, aceasta nu mi-ar spune multe. Dar dacă aș fi cineva de local, din localitate, eu aș ști, aha, Beneficiarul dat este cum primarului. Și în cazul dat ar putea să fie un conflict de interesă și ar putea să fie primul hint pentru a transmite cuiva din departamentul de investigație. Uitați-vă că aici poate să fie un conflict de interesă din informațiile care eu le știu, dar trebuie de verificat deja uh-huh. oficial și mai departe. Deja problema cu offshore-urile, e deja că noi deja trecem de la de Republica Moldova și noi trebuie să integrăm bază de date de la stat, aceleași set, aceeași structură doar din alte state. De exemplu, eu am făcut o investigație cu o companie IT din Moldova care când m am uitat la beneficiarul care este fondator, m cu o companie din Marea britanie adică știam că trebuie să fie moldoveni în Căutat în Marea Britanie și-am găsit instrument sau baza de date publică și este companiile și cine sunt fondatorii, căutând acea companie a apărut, care e cetățean moldovan, care este fondator a companiei, doar că este din Marea Britanie. Următorul pas în cazul dat ar fi să integrăm și baza de date de companii din Marea Britanie și atunci noi o să putem să le conectăm, să ajungem și la beneficiarul final care este de acolo. Cu partea offshore e un pic mai complicat din cauza că companiile în offshore sunt parte în două părți. Sunt, nu e o problemă să ai companii în, într-o regiune offshore. Problema este ascunderea beneficiarilor final. Dacă ai o companie înregistrată în Cipru, dar tu anunți și îți faci public cine sunt beneficiarii sunt fondatorii, tu atunci doar mm-hmm. beneficiezi de plusurile de taxare din Cipru și toată ecosistema dată și ieșirea la o piață mult mai largă. Scopul, iarăși mulți își creează companii în offshore pentru a ascunde cine sunt beneficiarii și pentru asta fost, și există astfel de companii și astfel de zone speciale din toată lumea, nu în Moldova, tot globul se folosește de ele pentru a ascunde cine sunt beneficiarii finale, acolo e mai complicat. Și aici, iată, o soluție ar fi când a fost o mare leak de date a companiilor offshore să se integreze în coacea. Problema Panama că nu Papers. Da, Panama Papers. Problema lor că ei au lucrat cei care au lucrat la investigarea lor a fost un lucru manual. Foarte mult lucru manual pentru a digitaliza toate documentele care ei le-au primit. Uh-huh. Chiar au documente scanate și tu trebuia să le introduci într un formă în care calculatorul și algoritmul ar putea să le conecteze. Um, și ulterior deja să cauți anumite legături. Teoretic este posibil, problema este mm-hmm. în sursa de date. Noi încercăm în Open să integrăm totul ce este automatizat. Noi nu avem scopul și oameni și pentru a lucra și a introduce date manual, asta creează probleme și asta nu înseamnă că trebuie să ai o, o, o nu, asta nu, nu neapărat,
0: asta nu trebuie doar voi să da. faceți, da, da nu, nu, asta nu este în primul rând responsabilitatea voastră, voi faceți asta pentru că vă este cumva interesant și pentru că aveți acest sentiment a, a dreptății. dar când se da. întâmplă așa situații cu uh, presa au făcut investigații și au povestit pe larg despre compania IT bus System, SRL, care au câștigat contracte cu statul OHO, da? Deci lumea au aflat despre chestia asta post factum atunci da? că procesele no. nu erau uh, foarte transparente și atunci când s-a scris despre chestia asta ca să se acopere urmile compania a fost vândută unei companii din Austria prin intermediul unei burse din Taiwan, deci s-au făcut așa ca să se pierde urma și instituțiile noastre, cu toate că noi avem o mulțime de instituții, nu reușesc să, în primul rând nu le ajunge câteodată poate capacitatea eu mă refer nu în capacitatea, posibilitatea, dar câteodată inclusiv capacitatea intelectuală să înțeleagă tot, toate aceste cu... combinații și câteodată lor li se dă inclusiv semn de că bă, băi, nu investiga acolo prea tare.
1: Noi, open money este un instrument.
0: Noi nu, eu nu spun des... că da. trebuie să faceți asta de a, open money, de, a, de asta întrebarea mea ar fi dacă de exemplu acum s-ar face încă un hackathon anti-corruption, că noi de atunci până acum nu s-au mai făcut hacatoane cu toate că lumea spune că corupția este cea mai mare problemă din Moldova. Eu cred că hackatoanii anticorupție și-au de făcut trimestrial în Moldova, dar nu odată la patru ani. Dacă s-ar organiza acum încă un hackathon anticorupție, tu ai participa și dacă ai participa, poate cu ce idei și soluții ai, ai venit?
1: Eu nu aș participa din cauza că încă nu am o idee concretă pe care aș putea să o realizez. Dacă aș avea o să realizez în cadrul open money. Dar problema, eu am o problemă cu hackatoanele anticorupției că de obicei ele se rezumă la... Idei și o aplicație de raportare a cazurilor de corupție. Dar raportarea unui caz de corupție este mult mai complicat decât pur și simplu a crea un formular pentru a transmite informații. Este vorba de surse de date, cine sunt și lupta aceea între anonimitate și uh, informații nianonimă. Din cauza că acest instrument poate fi atât folosit pentru chestii bune, cât și pentru chestii rele, pentru a uh, trimite informații false despre cineva și a crea doar probleme. Uh, dar. Uh, Uh, e complicat din uh, toată lupta asta cu corupția din cauza că... Tu trebuie să lucrezi în colaborare cu statul. Statul are datele. Statul are acces la foarte multe date care dacă noi să le importăm în open money, noi putem să creăm mult mai multe legături și mult mai multe uh, probleme pot să iasă în evidență. Noi putem același algoritm de legături și noi lucrăm acum în open money să mai creăm o funcționalitate pe datele care le avem, Nu post-factum, cum noi analizăm acum contractele uh-huh. care după ce au fost semnate. Dar în timpul, ex- în timpul unui tender companiile care participă în cadrul unui tender să realizeze ele, care sunt, care sunt legăturile între ele, dacă nu sunt două companii, trei companii care participă în un tender și au același fondator în spate și în cazul
0: dat mimează concurența. Sau același beneficiar final. Același da, același beneficiar final
1: care nu e direct la o companie, mm-hmm. Poți fi prin 5-7 companii, poate să ajungă și beneficiarul mm-hmm. să fie în final, iarăși pentru a ascunde legătura sau legăturile între companii să nu fie, noi acum am mărit numărul de legături, nu doar prin fondatori sau companii, dar și adresa de înregistrare și de doar adăugând adresa, foarte multe companii și foarte multe legături au ieșit care ele până acum nu erau. Și dacă o face asta în timp real, tu atunci poți să ajungi să elimini anumite companii sau să analizezi tenderul până ajunge a face contractul. Că atunci e mult mai
0: complicat Da, banii, de fapt, până a aplici banii. Vorbim despre, vorbim despre tenderuri. Acum, tenderuri nu sunt influențate sau selecția sau încălcările nu se fac neapărat după ce oamenii aplică, dar atunci când scrii, scrii condițiile tenderului și că tu, atunci tot. când scrii uh, termenii de referință, tu faci, știi cum, ca un produs. Când tu vrei să dezvolți un produs, fix așa și un tender. Tu când scrii un text... Tu pui acolo niște condiții ca să favorezezi pe, pe cineva. Cât trebuie să aibă, nu știu câți ani de activitate, cât trebuie să aibă o anumită cifră de afaceri.
1: Exemplu simplu este la noi acum cu ajutoria iată... O anumită tehnologii piaței, concretă. Știi? Teste COVID rapide. Uh-huh. Dacă căutăm acum pe o money test rapid COVID, noi avem acolo două tendere.
0: Uh-huh. Și
1: într-un tender au fost achiziționat cu 80-90 lei un test rapid, în altul era cu 140 lei mi se pare că test rapid. În acela care prețul este mai mică, acolo era menționat în descrierea, că test rapid, pentru anti-covid, în linii generale, puțin de informație era foarte larg. Cel care de 140 de lei era o pagină întreagă cu date tehnice concret, care este procentajul, care este structura, care asta, care se iarăși, eu nu pot să fac o concluzie, dar se vede că e concret, parcă e luat descrierea unui test COVID, care e din spate, care este structura și pusă în condiții. Și normal că poate să participă 1, două, trei companii maximum la ele, care mm-hmm. până unul același producător și să caute, să cumpre concret un
0: anumit model.
1: Când sunt pe și a, aceasta și dacă avem doar un importator oficial, el o spune prietul și el o scăștige. Păi l-a cam așa stau
0: lucrurile acum, cu, nu vorba doar de teste, dar inclusiv situația cu vaccinurile da? Deci la noi e, a fost tenderul ăsta cu, cu 4 milioane de, de, de dolari și da transmis așa, că, cu un termen foarte scurt, că evident că nici Pfizer, nici Moderna, nici Johnson Johnson nu o să reușească să...
1: Acolo e mult mai simplu e la preț, să vede. că Știm uh-huh. precis care este prețul de piață al vaccinului și, porții, uh-huh. prețul acolo. Deci tu crezi mini. că din
0: cauza asta a fost anulat nu, tenderul? Nu.
1: nu, el până la urmă nu a fost anulat, am înțeles că acolo e o problemă tehnică, erau niște contestații acolo, sunt multe întrebări. Uh-huh. Să vedeți pe am tender acolo sunt clarificări și a fost o chestie tehnică, din ceea ce am citit el o să uh-huh. revină, e doar pus pe pauză un pic, dar um, problema e că specificând foarte mult, da, tu cumva scopul statului e ca să aibă, să păsrezi cumva calitatea produselor, să nu vine cineva cu un produs foarte ieftin și foarte prost și el să încerce să-l vândă și doar la, da, din cauza că acum la statul, în tendere este cel mai mic preț câștigă. Da, asta, asta, e, e asta e și în cazul, Indicatorul dat, de bază atunci da. când
0: se selectează prestatorul de servicii, da. Nu neapărat se uite la nu știu, experiența, calitatea, dar, da, și asta din punctul meu de, de vedere e foarte greșit.
1: Dar în același timp, asta e unica chestie care tu o poți empiric să o spui, că iată, ei este și este uh-huh. prețul mic. Din cauză că dacă tu o, o să f- pui și alți, alți alte puncte de analiză, atunci ele pot fi cumva subiective. Și în cazul dat nu o să poți să o să fie mai greu de demonstrat ulterior. Și în același timp, tu ai o echipă care ia decizia cine cui oferă acest tender. Și iată, eu cred că următorul pas foarte important care ar fi în dezvoltarea democrației sau a extinderea open money și transparenței, ar fi ca la fiecare tender noi să avem cumva acces și care este echipa. Sunt în tender să fie cine să fie echipa... Implementatorii nu concret. Nu implementatorii, dar cine este comisia care ia decizia cine câștigă. Și atât. Mm-hmm. eu vreau să văd analiza nu între instituții și companiile între ele, dar care este legătura între... Cine sunt factorii
0: de decizie. Factori
1: de decizie a acestei tender și companiile date care participă. Crezi Acolo că, că,
0: crezi că um, având această anonimitate și faptul că ei nu sunt expuși își permit să favorizeze?
1: Da. Da, în mare majoritatea cazurilor, asta se întâmplă că pur și simplu bun e atcat. Asta uh-huh. este cel mai popular și cel mai cea mai bună metodă deci și cea mai populară care... metodă de a, uh, uh-huh. la achiziții. Asta din toate timpurile a cea fost cea mai populară formă de
0: corupție, corupție când de da. comisia care sau șeful comisiei care decide cui dăm bănuții fac o înțelegere cu beneficiarul și spune că mai uite, să dau de exemplu
1: 3, 5,
0: 10%. Tu ești foarte modest. A. Eu cred că adicatorile, din câte am auzit eu, ajung și la 30 și chiar și la 50%. Atunci, mai ales când se fac contract efectiv, când vin banii, dar serviciile, de fapt, nimeni nici nu intenționează să le presteze sau să dezvolte un produs.
1: Sau nu are nevoie de el și el pur și simplu a fost, a fost făcut, că pur și simplu trebuie, arată bine, în mm-hmm. raport, dar nimeni nu o să vină să verifice.
0: Tu mai devreme când vorbeam despre, despre media și spune că dacă ar fi cineva în localitate da, care să știe cum să folosească aceste, aceste date, ar fi impactul mult mai mare. Uite, acum zilele astea avem scandalul ăsta cu vaccinurile din, din iediniți, din... Uh, ungheni, am auzit și asta s-a început de la o postare trebuia să spun un consilier prezidențial, da, despre, despre chestia asta aflat. înseamnă că cineva le-a transmis informația, exact. o o semnalat. Și
1: iatăși, tot la nivel local a fost, cineva uh-huh. care de pe loc care el știe legăturile între persoanele care s au vaccinat, el știe că un vecin s-a vaccinat uh-huh. și el este rudă cu un medic sau cineva din primărie, că problema a fost nu chiar concret, dar și rudele lor au fost uh-huh. vaccinate. Și în cazul dat, iarăși, o informație de pe loc a ajuns și deja acum instituțiile statului investigează mai mult. Și iată, noi open money, iarăși, noi asta și vrem să facem la nivel local din cauza că ei știu legăturile, ei știu cine cu cine e cu metru, știu cine mm-hmm. cu cine e frate și ce legătură și cine sunt foarte... Deci
0: oamenii pune. la nivel local sunt destul de informați, dar nu da. toți au, unul, curajul? Pentru că la nivel local poate să-ți dea cineva acolo, nu-i peste tot iluminat și poate să-ți dea cineva după, după ureche. Asta 1 și doi, nu toți cunosc că au posibilitatea sau nu știu despre care este procedura prin care i-ar putea semnala, da? Și se reduce tot până la niște mesaje transmise unor oameni. Întrebarea mea pentru tine este la nivel de cumva de responsabilitate civică, de civic engagement. Cum crezi că ar trebui să procedăm în acest caz? Cum poate fi educată acest activism sau această responsabilitate civică, în mod special a oamenilor din regiuni?
1: Trebuie exemple în ca exemple de succes. Oamenii se tem. Oamenii se tem din cauza că ei știu că oricum eu am să semnalizez, nu o să se întâmple nimic după aceasta sau eu am să semnalizez ceva și pe urmă informația aceasta o să devină public și o să meargă. La momentul în care vor fi o cantitate și va crește încrederea din cauza că linii ferbinți, noi avem foarte multe, instrumente de raportare, toate instituțiile la CNA până la procurători au instrumente online de a raporta informațiile. Anonim și neanonim, ele sunt, iarăși, cum am spus, încă un instrument pentru aceasta nu are sens de făcut. Din cauza că metode de a raporta ele sunt. Oamenii de ce se tem și nu raportează, aici e problema cea mai mare. Și e vorba de incredere. Nu ai încredere cine o să primească informație, ce o să facă cu această informație. Și aici e recomandarea să meargă acolo unde are încredere. De exemplu, ai încredere în ziarul de gardă, mergi transmitele lor informații. Ai încredere în RISE, transmitele lor mai departe. Că e de ajuns ei să facă o știre cu anumite informații, gata, mai departe ați adus informația și a ajuns. Ai încredere într-un deputat care e, partea, care e din partea regiunii, că la noi un nominal era, de exemplu. Ok, mergi prin el, transmite lui și dacă e informația importantă, cum în cazul dat, o să ajungă unde trebuie și o să facă acțiunile. Până la urmă, noi nu cerem ca de pe loc să fie investigatori, să caute, pur și simplu, informațiile care le au, ghează-i, să dă direcția și ulterior deja Jurnaliștii, instituțiile statului responsabile, deja trebuie să-și facă uh-huh. treaba până la urmă și acum e vorba că dacă ei au capacitatea, dacă ei au instrumentele necesare, dacă ei au dorința necesară pentru a rezolva și aici foarte mult îi contează dorința sau voința politică pentru a. Uh-huh. aceleși, de exemplu, cu date deschise. Ele de mult erau pus sau dar noi de mult cerem, noi avem o problemă de calitate, vrem un pic mai
0: multe date și un pic un alt format
1: dar nimeni nu a făcut niciun pas pentru ce? Deci Atât nu există
0: leadership, deci contează nu doar să ai instituție, dar inclusiv și niște persoane care să fie proactiv și chiar da. să-și fac treaba.
1: Chiar să-și fac treaba și care să vreie. Unul din, cum eu mereu am spus că ca instituție a statului Egovo, chiar dacă el nu este direct, el e un pic diferit, mi se pare că el e unul din cele mai fine și cele mai bune care au fost, iată, în ultimii 10 ani care noi acum suntem și acum avem atât de multe instrumente online noi avem foarte multe instrumente online pentru a interacționa cu statul acum și asta din perspectiva că acolo au fost oameni buni care au fost plătiți corect care au primit salarii bune și care ei lucrat pentru a crea produse bune pentru pentru, o, pentru o populație dar noi nu putem să cerem iarăși pentru alte instituții, vă rugăm modificați un pic setul de date care îl exportat și spun spun, dar mine cine mă plătește, bă bun, eu cu salariul meu de 3.000 de lei, 5.000 de lei, 7.000 uhum. de lei pe lună care îl are acolo, el nu o să fie interesat să facă ceva mai mult în cauza că el are un job de la una la uhum. doua, dacă nu ai venit de sus directivă sau comandă, el nu o să facă niciun pas în plus pentru a rezolva anumite problemă, chiar dacă asta o să, ajungă, o să ajute toată lumea.
0: Ca să închidem întrebarea cu, cu instituțiile, chiar și cei de la IGOV că au fost inclusiv aici la aici la podcast mi-au spus că da, noi dezvoltăm aceste soluții, dacă ele să fie cu adevărat uh, utilizate, folosite, trebuie și alte instituții să fie deschise la ceea ce facem noi, dar se creează impresia că unele instituții pur și simplu sabotează și blochează activitatea celor de la Agenția de Guvernare Electronică. Da,
1: și soluția ar fi ca decizia să fie de sus. Iat. Deci să
0: vină cineva și spună că Guys, voi trebuie să lucrați, iată care este obiectivul, Direcția? iată da. care este termenul. Da. Totul lucrați este și raportați.
1: Cu ajutorul tehnologiilor mm-hmm. informaționale, 2021 suntem. Totul mm-hmm. este foarte posibil, este foarte ușor și anonim. anonimizat datele să nu fie probleme cu date personale. personale, care e unul iarăși din cele mai mari probleme ale Republicii Moldova Unul e din cele mai
0: frecvente răspunsuri, de ce îți refuză accesul da. la, la exact. informații, cu date personale?
1: Date personale și asta e uh, o altă temă de discuții foarte mare. Um, și dacă o să decidă și o să facă curățenie în domeniul ăsta, uh-huh. să pună totul pe pole, să spune direcție, da, noi vrem să fim deschiși, noi nu avem nimic de ascunde și noi vrem să oferim, atunci o să apară și mult mai multe instrumente, că, de exemplu, instrumente gen open money mai sunt la noi sau mai încercat să fie, sau dacă din de informații despre companii, iarăși foarte multe instrumente acum de afișarea informațiilor despre companiile în, în Republica Moldova. Dar cu cât mai multe date vor fi publice, cât mai multe baze date, cât mai multe astfel de instrumente vor Apărea, apărea, civil tech-ul asta care el va apărea Civic jur, Da, civic tech care va apărea în jur și asta va fi doar în beneficiu statului, fără implicare, fără bani de la stat. Uh-huh. Oferiți datele, oferiți API, oferiți oportunitatea și singur vor va apărea. Noi, de exemplu, o facem asta cu open money, îl dezvoltăm din noi vedem asta cu contribuția noastră la statul, la ajutor la statul, ca inclusiv, și companie.
0: E inclusiv și un uh, produs de portofoliu pentru voi da, e, și de imagini pozitive de asemenea. Exact,
1: exact. E, și pe partea de angajați e foarte fain când e, știi că îi lucrează la parte de care, responsabilitate, responsabilitate socială. socială, da. Uh, dar uh, este scump și noi putem acum asta să o facem doar cu ajutorul granturilor și la grantul la care participăm. Pe viitor gândim metode de autofinanțare uh-huh. cumva să-l dezvoltăm și să meargă, dar pe partea de business, oricum o să fie, nu o să fie din partea statului sau oamenilor.
0: Uite, uh, pentru că tot vorbind de cazurile astea de genul Iedinit, Unghieni și, și regiuni, eu, eu am impresia că foarte multe chestii se întâmplă în, în Chișinău și oamenii sunt destul de informați și au acces la oportunități, însă la nivel regional te duci la, nu tare departe, la 40-50 de kilometri de Chișinău și lucrurile nu stau deloc bine, nu e tot luminos și roz, dar din potrivă. Și pentru că vreau să trecem discuția noastră de la instituții la educație, cum crezi tu că această responsabilitate civică ar putea fi implementată inclusiv la nivel de curicule, de, de educație sau de activități care pot fi scalate la nivel național? Pentru că, până la urmă, e vorba de cultură care nu se schimbă numai cu cu un singur instrument cu apărut și nici nu, nu se schimbă cu o campanie informativă sau cu faptul că media o să, da, o să informeze despre un anumit subiect. Este vorba despre un proces de lungă durată. Cum tu vezi situația la momentul actual și cam care sunt soluțiile pentru ca să avem un nivel de civic engagement mai mare?
1: Foarte des în de cazuri se răspunde că noi trebuie să schimbăm mentalitatea. Doar că schimbarea mentalității este foarte complicată și de foarte mult de lungă durată. Vorbă, e necesară generații. Noi eu cred că suntem acum în etapa a doua, când deja atât în business cât și la conducere și deja ajunge generația din 90 încoace care deja nu mai au partea asta de Uniunea Sovietică care era legată și toată istoria aceea, deja suntem cumva pe mijloc. Și acum este momentul și generațiile următoare trebuie de pregătită, pentru viitor și trebuie de avut grijă în educație, în mare parte, din cauza cu ajutorul educației noi construim și vedem cum construim viitorul Republicii și generații. Și întrebările cel mai mare, sau trebuie de explicat și trebuie de implicat cât mai mult tinerii să înțeleagă care este aportul lor și care este locul lor în stat și care este importanța lor. Educația financiară este un punct foarte important și atunci Alex Lepide, în ediția precedentă a menționat aceasta, că și eu sunt super de acord și am avut aceeași problemă cu toți angajații mei care am fost. E vorba despre care este aportul lor la stat. Cât impozite noi plătim uh, pentru, uh, pentru stat. La momentul în care orice angajat va ști că el plătește lunar un 20%, 30% din banii să-i merg la stat și tot timpul de un an ai plătit impozite în valoare de 50.000 de lei, cu toate. Cu, altă atitudine va fi față de stat, față de politic, față de instituțiile statului în comparație cu um, uh, varianta de acum în care ce-am făcut, eu nu i-am dat mic statului, nu am ce de la stat sau pur și simplu cer. Sau altă parte, toată încercarea aceasta la foarte mare populație de a nu plăti impozite din cauza că ei nu plătesc impozite din cauza că nu știu care este rezultatul final când nu-l văd. Și că n-am credere, altă, n-am pentru că n-au încredere. Că eu știu
0: că acești bani mult se duc nu, pe ce aici trebuie, S-te-a sau doi, că doi, 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 doi. este ideea asta, cum tu ai spus, că măi, nu o să spun pentru că oricum nu n-o o întâmplă nimic, no, da? No. Fiți aceeași idee, măi, dar de ce să plătesc eu impozite dacă eu nu pot să am un vaccin în, în situația actuală? Sau eu nu am drumuri normale? Da? Sau dacă se iluminează, poate asta se prezintă ca, o, ca un accomplishment, da? Ca un fel de, nu știu succes a unui politician de parcă tot nu se face asta din banii noștri.
1: Exact, dar în același timp, iarăși cum am spus, e vorba de voință politică și nimic nu este o soluție de acum pe moment. Nu, la sigur nu e așa că, hop, Ales o mai asandă președinte, gata, totul să rezolve, toată lumea credea, nu, nu e atât de simplu. E vorba că sunt foarte multe instituții și foarte complicat și ai mult e modificat până ai fi. Și e vorba de mentalitate. Când un, un, cineva în instituție publică vine, el trebuie să fie, aha, eu, hai să facem ceva bun, dar nu să ne gândim cum eu să fac să-mi fac un salariu mai mare, să am o viață decentă. Așa, aici deja ajungem un problema de salarizare a instituțiilor statului și salarii au oamenii care decid. Am auzit cândva uh, ani în urmă un astfel de exemplu în care la noi, Ministrul Finanțelor, care are, gestionează miliardele statului, are un salariu mult mai mic ca un președinte de o bancă comercială pe care el negocează cu el. Și în cazul dat îți primește că cineva nu e directă și nu ai cum să o persoană aceasta să ducă negocieri la același nivel, când el are un salariu mult mai mic. Da, salariul trebuie să fie raportat la nivelul de viață general, mm-hmm. dar el trebuie să fie cumva raportat și Pavel, la responsabilitatea aici sunt care sunt Parțial
0: de acord cu tine. Vorbind de, de, de salarii, noi nu trebuie să vorbim doar despre salariile persoanelor cu funcție de răspundere, a șefelor, da. pentru că la noi avem șefi Uh, foarte, cu salarii foarte mari dar poți să te uiți, sau zeci de mii de lei 30, 50, 70, 80 de mii cu bonusuri, cu faptul că îi mai fac parte încă niște consilii, la niște organizații la, poate să treacă și de o sută de mii uh, eu cred că trebuie, când vorbim despre salarii noi trebuie să vorbim despre oameni simpli care lucrează la, la... Nu, da. eu
1: când am vorbit de salarii eu am, am dat un exemplu orice cum, persoană care, în,
0: în, de exemplu în unele țări, în Elveția în sau în Germania să fii funcționar, este un, este un, privilegiu. un, un privilegiu, este o onoare, exact. dar respectiv acolo oamenii poți să-ți faci se o pregătesc. Unde tu integri- să faci... Da, integritatea, profesionalismul, deci nici nu spune la îndoială. Pentru exact. că standardele sunt atât de înalte ca în companiile financiare, cum tu ai spus, da, la, la bănci. Sau...
1: Eu, eu am dat un exemplu mm-hmm. acum, dar această salariul ar trebui să fie pe toată, la toți, la același pe personal de la ghișeau care merge, el trebuie uh-huh. să aibă un salariu bun care el să știe că lui ajunge pentru să trăiască viața lui, să se dezvolte, el să-și facă o carieră în această instituție, să nu mai fie nevoie să gândească ce aș trebui eu să fac ca să mai cer niște bani un 200 de lei deasupra, să mai iau o mită pentru ca el să-și facă salariul ăsta. Dacă noi spun, zicem că avem 1000 de euro este un salariu în care în Republica Moldova tu trăiești ok, tu poți să-ți plătești o rată și poți să trăiești, în cazul dat, plătind un funcționar cu 5000 de lei, 4000 de lei, nu ai cum să ceri de la el calitate nu avem cum să cerem ca oameni buni și profesioniști să să lucreze în astfel de instituții să să vrea să lucreze sau în același politic mulți vin în politică să facă bani din cauza sau avem foarte puține exemple care au au un business care deja au făcut bani pentru toată viața și știu că au și pe urmă să meargă în politică
0: mă întorc la întrebarea mea, acum este un băiat, da? el are 16 sau 17 ani și se uită în, în politic și îi vede, da, pe ăștia cu mașini scumpi și așa mai departe și îl îți gândea, dacă el are apucături de genul ăsta, da, de, de mici afaceri, mici și micări, bă, eu mă duc în, în politică pentru că exact. acolo, aparent, merge tăt bine. O să fiu
1: că lângă partid, după asta o să mă pun la un anumită instituție, mm-hmm. un funcționar care ulterior el are buget, eu o să pot să fac asta, înțelegeri și gata, el își pune. Mm-hmm. Pe urmă, chiar dacă e eu... și de lună întrebare, a, dar și salariul aici este. Da, da da, 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 da. Deci,
0: situația, la momentul actual, este că chiar dacă tu nu ai capacități profesionale foarte bune sau nu ai intenții, da și obiective personale da, foarte bune, dar că, dacă ești în partidul corect, vei fi promovat doar pentru că ești del nostru. Și invers, dacă ești integru dacă ești cu capacități profesionale și cu idei inovative, dar dacă nu prietenești cu, cu cine trebuie și nu ești loial cu ei trebuie, tu nu ai acces la aceste oportunități, Problema nu ești în condiții egale, nici măcar egale. Din
1: partea a doua, puțin care vin în politică, vin în instituțiile statului, din cauza că nu are sens, tu ai oportunități la privat, în business, mult mai mari dintr-o trebuie să întrețină o familie, nu are cum, trebuie să-și construiască o casă, trebuie să aibă o viață decentă și în cazul dat el o să aleagă deja să uh-huh. meargă acolo decât să vină să facă să lucreze pentru stat. Dacă noi am avea în instituțiile statului un salariu în care oamenii chiar să-și poată face o carieră legală, oficial, fără corupție și să poată trăi, atunci ar fi cu totul altceva. Ar fi al... Noi am avea dreptul să cerem mai multe, Eu, mi-mi uh-huh. spare în cazul dat de la stat și... Uh, um, Aceleași Statele Unite, de exemplu, acolo să fii un funcționar, tu ai un salariu foarte bun în comparație cu ceilalți. Nu e la nivelul de sus, dar oricum, tu poți să-ți faci o carieră ca să fii să ajungi să lucrezi în, că e vorba de un minister sau că e vorba de o instituție, tu știi că ai un salariu care tu ești foarte ok, cum ai spus, este respectabil și tu și foarte greu să ajungi. La noi, invers. Din păcate foarte puțini oameni buni ajung să fie și doar dacă sunt finanțări externe și granturi externe, tu acolo poți ajungi. Dar dacă repede să revenim la parte de...
0: Ce de făcut? Care ar da. fi soluțiile ca chestiile astea se întâmple într-adevăr de, de jos în sus și pe termen lung să fie sustenabil cu impact în mod special la nivel local?
1: Unica soluție care eu văd acum uh, sunt două. Este partea de educație care el trebuie de rezolvat și trebuie de lucrat la ea și acolo sunt două domenii mari pe care eu cred că el acum lipsesc din curriculum. Tu ai spus unul de educație, educație financiară, financiară și doi? Și a doilea este de gândire critică. Dar în pa, în mai exact ar fi, eu uh, aș Deci vrea... când vorbești
0: de gândire critică, asta este cum noi învățam de exemplu statul și dreptul? Sau uh, vorba de media de litere și cei ce acum se fac niște, niște eforturi de asemenea pe care le observ?
1: Da, dar eu, toate acestea, eu le-aș în, corect, statul și dreptul, până la urmă, este noi, noi,
0: noi și legea. Să noi ne-a. și legea, da, da.
1: da, acolo e teorie mai mult. E important, e bine de știut, două, trei lecții ca să, punctele generale. Ceea ce eu cred că e mai important, ceea ce ar dezvolta gândirea critică, media literacy, tot acolo și multe problemele rezolvate pe care eu le văd acum la societatea noastră și nu doar la noi. E globală, asta e o problemă globală și în toate statele e exact aceeași problemă, că e avansat, că e Statele Unite, că e Europa, că e la noi eu aș pune obligatoriu ca un curriculum să fie din clasa nouă, numai decât din clasa 9 în sus, în liceu, să fie dezbaterile. Pentru mine, pentru mine personal, eu când am, am făcut dezbaterile în școală și pentru, pe mine dezbaterile m-a ajutat un pic să văd altfel lumea și să analizez concret. Și plusul cel mai mare la dezbatere, la competițiile de dezbatere, cele care sunt, în cazul în care tu ai o temă, și tu, când mergi la competiție, tu nu știi ce o să fii. Tu o să fii sau negător sau afirmator. Și tu trebuie să fii gata să, sau să uh, promovezi ceva sau să, neg- să spui da la ceva sau nu. Uh-huh. Și asta te face pe tine ca tu să analizezi o problemă din toate punctele de vedere. Nu-ți da, permite te-am. ca tu să ai o viziune asta e albă și gata. Nu. Nici nu e așa. Toate sunt și dintr-o parte și în alta. Și aici vorbim, iată, la același media literacy. Când vezi o știre, tu nu poți ai doar o părere. Tu nu mai uh-huh. decât trebuie să, dar dacă nu ar fi așa. Ce s-ar întâmpla? Dar cum ar trebui să fie? dacă ar fi argumentele contra? Și dacă noi, fiecare întrebare care noi avem, că este vorba de vaccin, să ne vaccinăm sau nu, hai să facem o dezbatere și personală, singur cu noi, să ne pregătim. Care sunt pro și care sunt contra? Cum tu ai spune da cuiva și care nu? Uh-huh. Și asta și te, Dacă noi să avem asta la nivel de școală, la nivel de uh, uh, liceu, fiecare copil să învețe ca fiecare temă să-și pună întrebări, dar poate nu e așa, dar poate este și alt oportunitate, altfel noi o să trăim și o să meargă mai departe și o să ne construim următorul pași care să avem. Și iarăși un punct foarte important în dezbatere este argumentul. Și noi trebuie să ne învățăm să comunicăm în argumente. Aceleași Facebook, aceleași comentarii. Eu urmăresc și mie foarte mult împlac cu oamenii în care eu văd un comentariu în care el este un pic mai structurat, poate îți trebuie două propoziții, nu îți trebuie trei cuvinte, dar în care merge este și teza, este și expunere, este un pic și de dovadă și este și o concluzie. Și atunci tu poți spui, da, eu pot să cred, decât să fie doar o frază, nu-ți de acord, nu e bine, nu. De ce? Dar poate uh-huh. Dar poate cum? Și în cazul dat e un pic mai complicat dar e cu totul altceva și viața devine mult mai interesant. Eu
0: cred că tu ai dat o idee foarte bună inclusiv pe subiectul vaccinilor, pentru că conform sondajului pe care l-a prezentat e uh, la 42% din da. oameni nu vor să vaccineze eu cred că asta e foarte foarte grav și uite tocmai ar putea fi implicate școlile, ca de jos în sus, inclusiv, atât să facă aceste dezbateri. Eu le consider extraordinare. În primul rând am făcut și eu dezbateri și mi-au plăcut extraordinar, m-au ajutat unu, să fac cercetare, ceea ce e foarte important. Deci da. nu trebuie nu trebu să iai lucrurile ca trebuie să-ți pui întrebări și să cercetezi să între în esență. Doi, te ajută să-ți formulezi gândurile, argumentele, te ajută să nu fii emotiv sau biased cu privire la anumite momente, dar să te pui în locul interlocutorului sau în locul celuilalt grup și te mai ajută, foarte important, să găsești, de exemplu, un compromis. Când să știi, de exemplu, unde ce tu poți să cedezi și care sunt pozițiile care nu sunt uh, inegociabile, da? sau care, mă rog, sunt niște valori la care tu nu ești dispus să renunț. De asta eu consider că exemplul pe care l-ai dat tu este foarte, foarte, foarte Eu nice.
1: nu am, noi vorbim acum de 42% care au spus nu. Eu o părerea lor și eu accept și bine că eu Doar au. Eu doar nu, că nu eu sunt eu în totalitate ok aș că vrea eu să, accept nu. pentru
0: că e o chestie de siguranță națională. Dar, Faptul că sunt atât de mulți prea mulți în Moldova care nu vor să se vaccineze, nu mă fac pe mine să mă simt siguranță în propria mea țară. Și din mai determină inclusiv să mare este în toată lumea.
1: Dacă nu așa, e atât de mare ca la dar, noi. Dar ideea care, eu aș vrea să cred că cei 42% din oameni au ajuns la această concluzie făcând o analiză. Dar nu e așa. Eu, dar asta e problema, că urmărind comentariile, urmărind ceea ce se întâmplă, care sunt argumentele lor pe toate canalele și pe toate astea, uh-huh. evidente că bun, au o problemă în, structur... în argumentul lor, au o problemă de dovadă, au o problemă de concluzie, au o problemă, sau vorbesc una, dar concluzie complet alta, care nu are nimic. Dar nu e vorba de dovadă sau
0: de problema. concluzie, e vorba despre... despre e a vorba a de credință, a da? A și dacă la dinși și praful din biserică e sfântă, cum poți să le explici că virusul se transmite pe, pe cale aeriană. aeriană. Da? În cazul
1: dat, dacă vorbim de biserică, acolo este complet opusul E Acolo este promovat că nu trebuie să-ți pui întrebări. Tu nu trebuie să spui așa cum este scris, așa cum merge, așa cum a spus. Deci uh, un singur și punct și de gadul, vedere. Și nu ai dreptul să o ai. Asta e cumva până la urmă întrebarea și dorința mea ca toată lumea să-și pună întrebări și să meargă uh-huh. atât iarăși la ceea și educația financiară care trebuie de, în educa- să fie din școala cei din clasa 5 ar trebui să fie pe toate ce înseamnă un credit, cum, cum, ce înseamnă salariile, ce înseamnă impozitul, cum asta meargă și ar fi, trebui să fie un curs, o lecție pe săptămână în care să fie doar pe partea asta mult mai puțin de o să avem, mult mai, decizii mai multe și iarăși combina cu dezbatere, dar merită să iau creditul să sau nu? Dar cum să analizezi eu în care bancă să merg să iau creditul? Dar care sunt oportunitățile de, pe de Care s-a?
0: sunt riscurile? Dar eu cred că inclusiv din faptul de neștiință și de necunoaștere oamenii să lasă da. des și devin victimele la sistemele astea de microfinanțări în care scurc mult mai mulți bani de ei, poate să-și pierde chiar Nu locuințe. înțeleg
1: daile, dobândă do, do, mm-hmm. anuală efectivă, care e cel mai important punct în comparație cu, da, noi, conform legislația, mm-hmm. cum el trebuie să fie menționat peste tot. Asta, cum nu se respectă, asta e altă întrebare. Dar el este punctul întrebare că creditul în sine nu este o Produs, ca produs financiar nu este rău. El este foarte bun ce el a existat și el permite ca economia să dezvolte, oamenii să-și să dezvolte și să crească. Pur și simplu trebuie să alegi la cine, cu cine te legi pentru următorii 5 ani, uh-huh. doi ani, jumătate de ani și ai nevoie tu are de creditul celălalt și banii uh-huh. ce pentru o, sau nu acum. Și iată aici, doar analiza, doar analizând și atunci poate să fie. Și doar noi, pentru noi, nu putem să ne încredem, pur și simplu orb în cineva care a spus unui influențăr, gata adevărul absolut. Da,
0: noi am discutat despre chestia asta și impactul și rolul influencerilor, Vreau să întreb dacă toți suntem la partea de COVID uh-huh. și situația cu pandemie și experiența ta în tehnologie, în ce măsură crezi că utilizarea unor metode mai inovative sau unii anumite tehnologii ar fi putut duce la un management mai eficient al crizei și mă refer în mod special la două lucruri. Unu, Că, ceea ce nu s au făcut și e prea târziu ca să vedem exact care sunt uh, regiunile care au uh, un spike, care au un fel de creștere mai mare de uh, infectări pentru că asta ar fi putut duce poate nu la un lockdown total, dar lockdown regional și sunt foarte multe țări, națiuni care au făcut asta foarte eficient și uite acum noi suntem doar la etapa de bază și e vorba despre vaccinare și eu dacă accentit sunt destul de sceptic că se va administra acest proces corect, va fi bine planificat. Noi am auzit primarul general care invocă sistemul Jira care este de fapt un software da? uh, pentru a administra acest proces. Tu ce știi despre asta și care este părerea ta?
1: iar aș, aș împărți în două etape. Prima etapă este monitorizarea și găsirea cazurilor și administrarea lor și în primul rând e rețeaua dintre oameni ce noi, ce vorbim de un graf asta și legăturile dintre oameni cum au fost. Eu nu știu dacă el există dar eu nu cred din cauza că sau există la nivel primar Recent, trecând prin COVID, și noi am interacționat cu sistemul. Cu medicul de familie, Și noi am, da, am interacționat cu medicul de familie, și iarăși nu am folosit Jira. Jira e până la urmă, e un instrument de, ca un formă de comunicare în care tu creezi anumite mesaje și tu poți să scrii comentarii și ele rămân. Mai comunicarea cu medicul a fost prin Viber este doar un instrument, nu contează. Principalul că el trebuie să fie comunicarea dată. Că e Viber, că e Jira, că e Facebook, că e vorba de telefon. Asta deja e un instrument de realizat. Dar principalul că el a fost comunicarea, au fost comunicare la distanță, ne-au transmis toate informațiile în fiecare zi, eram contactat, scris, care este situația, monitorizarea. Au fost foarte ok cu colaborarea cu medicul de familie. Dacă vorbim la nivel informațional, aceasta ar trebui să fie într-un sistem normal, ca toată. medici. Deci medicii, trebuie să existe un... Health, o... Un sistem,
0: da, există această procedură, dar este un sistem haotic, nu există o standardizare a procedurii care să fie scalabil și care poate să fie inclusiv monitorizat.
1: De exemplu, eu am... Recent am mi-am trecut, mi-am schimbat viză de reședință, mi-am schimbat locul de trai, am rămas încă la medicul de familie vechi și, de exemplu, în cazul dat, medicul actual nu putea să aibă acces la toată baza mea, chiar dacă se vadă care sunt alte probleme care eu le mai am de sănătate, unde ar putea să fie probleme? Și dacă noi am avea un sistem centralizat, care a fost încercări, sau dat bani, s-au făcut, doar că calitatea cum și unde, până acum nu a fost implementată. Și aici e din cauza că este complicat, chiar este complicat să creezi un sistem din cauza că aici în primul rând este securitatea datelor, cine are acces, cum are acces, cum le transmiți. doar că este deja cum să le faci. Tehnic este orice posibil principalul trebuie să fie dorința, să fie ales echipa care trebuie pentru implementare și utilizarea ei deja să fie. Când e ceva normal și este ok ca un medic să poată, în cazul unui accident rutier când este inconștient, ar trebui de la urgență să aibă acces la toată toată cartea medicală a utilizatorilor și dacă este online să vezi care sunt problemele posibile. În același timp nu ar trebui ca oricine uh-huh. să aibă acces la asta și asta se devină publică undeva cum de exemplu, exemplu din Federația Rusă în care pe de Telegram transmitând și plătind tu orice poți obții, de la uh-huh. numere de telefon și până la asta. Bine că noi încă nu am ajuns la această etapă în Moldova, cred că. Asta e, nu e un, așa un exemplu
0: accesibil. pozitiv de, de dată. Nu, 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 nu
1: e un exemplu, este un, este un, este un exemplu foarte negativ de uh-huh. cum iată să spune că data să centralizat date, este un sistem, doar că ele sunt deschise. Doar că ele sunt,
0: da, ele sunt închise pentru public și sunt da, deschise pentru cel care, care plătește. Întrebarea, este... întrebarea da. mea aici ar fi legată de aceste sisteme sau de tehnologii, pentru care tu ai spus că se dau bani și vreau să fac aici un analog cu, cu site-urile. Ia? Dacă înainte era foarte mult uh, timp îți lua să faci un site, inclusiv un buget uh, considerabil și tu ești în, în acest business. Acum există uh, soluții care pot fi, pur și simplu, replicate, okay. care sunt template-uri, care îți salvează și timp și foarte mulți bani pentru că tu un site, un template, tu poți să-l cumperi, de exemplu, nu știu, cu 10, câteva 10 de dolari sau sunt servicii care ți asigură singură, inclusiv mentenanța, da, plătind un anumit fi lunar. De exemplu, nu trebuie să-ți dezvolți magazinul tău online să bagi mii de euro în el, dar plătești la Shopify, da? 100 de dolari și tu ai și designul și partea de backend și tu știi că ai o echipă care ți singură mentenanța. Același lucru, eu cred că ar trebui să fie valabil și în cazul de, de probleme mai mari. Eu, trebuie să recunosc că nu, că eu sunt sceptic. La mine deja nu există așa ceva ca prezumția nevinovăției. La mine există, s-a format, s-a dezvoltat o prezumție că dacă există posibilitatea ca la legile lui Murphy, ca ceva să nu meargă corect, cu siguranță nu va merge ok. Dacă există undeva posibilitatea că să existe o lacună, că oamenii să profite de chestia asta și să facă niște ilegalități, ea va fi făcută sau iată astfel de sisteme. Dacă există posibilitatea ca ea să nu fie adaptată de oameni, adică primită și folosită cu siguranță astfel se va, se va întâmpla. Din punctul meu de vedere ar fi mult mai logic. Noi să încercăm să ne integrăm cu niște soluții globale deja care sunt existente și testate și care pot fi replicate. Decât să încercăm noi să, să inventăm Sigur. roata pentru că noi, din câte am văzut noi nici măcar fabrica de calculatoare n-am putut să o construim până, până la urmă. Dar noi vorbim de astfel de sisteme complicate.
1: Nu trebuie să inventăm roata în primul rând. Deja s-au inventat și un exemplu este m tender m tender noi este produs făcut de statul uh-huh. Moldova. Este un produs open contracting, care este dezvoltat în Ucraina și este, este un produs care, până la urmă, în toate țările, tenderele uh-huh. sunt cam aceeași. Cu mici ajustări pentru particularitățile Republica Moldova și legislația Republica Moldova de pași și cum. Dar, până la urmă, este un produs care a fost cumpărat, a fost uh, licență, a fost instalat și el se folosește de stat cu alte posibilități. Știu că el în curând va fi, iarăși, mai primi un update, vom mai primi noi funcționalități de analiză și de gestiune. Uh, și asta este un exemplu de succes care eu cred cum au fost implementate o aplicație. Iarăși, pentru sistemul de medical la sigur pot fi găsite aplicații peste hotare care deja funcționează de ani de zile care au deja toată infrastructura și la nivel de securitate este tot ok și la acces ce și cum gestiunea nu trebuie de construit la zero. Din cauza că cheltuielile și de timp îți fii mult mai mare că pentru astfel de produs o să 2, 3, 5 ani ca să-l faci, ca el să fie perfect. În același timp o să fii costuri mult mai mari decât să-l cumperi, gata, și tu de peste o lună, peste jumătate de an, tu deja poți uh-huh. să beneficiezi de el. Doar că, oricum, este scump. Orice produs IT este scump dacă el este de o calitate înaltă din cauza că același site, cum ai spus magazin online, da, poți face un magazin online foarte ușor, foarte ieftin, dar cu un anumit set de limitat de funcționalități. Dacă tu vrei el să fie foarte customizat după business tău, după toate ideile tale, să aibă un stil, un design și anumite procese în spate, deja el nu mai poate să fie foarte ieftin. Oricum nu poți găsești o soluție fix în fix uh-huh. pe care să o pui. Dar dacă vorbim de stat, Cam toate state lucrează la fel. Cam toate aceleași procese tu le ai, cam aceleași procese de gestiune. Și noi nu trebuie să inventăm nimic, noi trebuie uh-huh. să ne uităm pur și simplu ce se întâmplă, ce au făcut să mergem la vendurice și spunem cât ne costă pe noi licența la aceasta.
0: Deci, de fapt, înseamnă că este o intenție bună de a folosi Jira, care este un software deja care este scalabil și care, din cât înțeleg eu, este folosit de unele state pentru a administra criza. Numai că aici apare altă problemă. Tu, tu ești sceptic
1: aici? Eu sunt sceptic că, concret instrumentul, dar trebuie folosit sau nu. Adică, uh-huh. să putea ales în dependență de probleme care sunt, poate să găsesc și alte softuri care poate să fi mai bune. Uh-huh. În cazul asta a fost cea mai rapidă și eu sunt foarte ok și foarte bine că s-a folosit. Când nu s-a căutat anul trecut sau toate deciziile care au fost anul trecut, nu puteai spune că noi trebuie să construim mai timp. Trebuia foarte repede să găsești cu cei ce ai cea mai simplă metodă rapid de a rezolva o problemă. Long term, eu nu aș vedea să fie mai departe. Adică, până e un pic pentru altceva uh-huh. folosit dar ca soluții
0: vezi că curt, ei și-au, și-au adaptat soluția lor concret pentru covid da, dar e comunicarea 19. între medic și pacient nu asta e, ceea ce vreau să spun și este foarte important că nu este suficient doar să ai un anumit produs oamenii, unu. trebuie să știi despre el și doi trebuie să fie instruiți iată cum companiile mari, nu știu, Orange, Moltsel își instruiesc oamenii ca să, code, ca să știe cum să folosească despre anumite instrumente cunosc plusurile, minusurile știu cum să administrează să facă managementul la utilizarea acestui soft, la fel nu este suficient doar să cumpere un anumit soft, exact. să dai, de exemplu, nu știu, sute sau mii de dolari, că nu, nu știu... Miloani că... poți costi. Poți costa și mult mai mult costul da. licenției. Da. dacă oamenii nici măcar la un nivel de 50% nu folosească un anumit produs. În comunicare este așa ceva un termen ca Uh, Rici optim, da, de exemplu, adică tu dacă, dacă ai o campanie, spunem, de comunicare și ea este adresată pentru o anumită audiență, tu m- nu poți spune că comunicarea ta este eficientă dacă tu nu asiguri că măcar 80% din oamenii uh, pe care tu îi targetezi știu despre chestia asta sau, și nu au auzit numai o singură dată, dar ai câteva contacte, da? Tu nu poți sig- să ai eficiență și impact folosirii unui software de genul ăsta dacă oamenii, 1 nu știu și doi, nu îl folosesc. Dar până la urmă să primește, pur și simplu, uh, ca la liceu, dai drumul la apă și s-au dus și banii și soluția. Până la urmă, o soluție poate să devină o problemă.
1: Majoritatea granturilor și majoritatea soluțiilor care eu le-am analizat în timp, asta eu o văd cea mai mare problemă. De exemplu, când analizez structura grantului urilor sau care sunt bugetele, 90% sau 95% uh-huh. sunt pentru crearea produsului și foarte uh-huh. puțin pentru promovarea lui. Și se creează produse care sunt bune, dar nimeni nu știe de ele. În cadrul proiectului nu mai Nu există
0: adopția lui.
1: Nu este adopția din cauza că nu este buget, nu a fost programat buget și se face proiectul și gata. Oamenii cred că fix așa cum ai cumpărat un scaun. Tu l-ai cumpărat scaunul, el gata și el 10 ani înainte. Nu. Produsele IT-e un pic diferit și complet diferit. Tu l-ai cumpărat și este un instrument cu care tu trebuie uh-huh. să lucrezi și trebuie să investești în promovarea lui, în educația lor lui, în modificarea lui și asta doar este prima etapă, prima licență sau asta cum, când el a fost construit, că e vorba de un site, că e un magazin online, că este un instrument în cadrul unei companii, un produs IT, Este este prima etapă, ulterior trebuie uh-huh. foarte multe investiții. Pentru personal, ca el să știe cum să funcționeze, cum, cum să lucreze cu el. Pentru publicitate online, publicitate în general, pentru publica pentru el comunicarea. să știe, comunicare cu iată, el este, folosiți-vă de el. Că, proiect, dacă nu, lumea nu știe, ma, bravo că l-ai, dar numai mm-hmm. pentru tine el nu o să aducă valoarea adăugată. Ca ulterior deja, pentru modificări, pentru a asculta feedback-ul de peste toți, să fie și un buget pentru a modifica, pentru a îmbunătăți și ca el mereu, ca peste 2 ani, să nu ajungem că el nu mai este gata, nu mai este dated și
0: gata să Subscriu sub ceea ce spui tu, foarte interesant să discutăm, ne apropiem de finalul emisiunii. Vreau să te întreb de unde te informezi tu. Cine îți creează-ți cumva, cine îți influențează modul în care tu gândești și cum percepi lumea în prejurul tău?
1: Um, acum. Uh, n spus... de Telegram. Da, Telegram. Nu, acum e Telegram. Acum e Telegram din perspectiva că e mult mai rapid. Nu am timp să mă informez foarte mult și folosesc Telegramul. Și pe locul 2 este podcasturile. Podcasturile din cauza și asta, de vreo, deja de un an, 2. Și iarăși din perspectiva că nu am timp. Este o soluție ideală pentru mine. Video, până acum era, dar tu trebuie să te uiți undeva cu podcasturile. Deci e chestie foarte
0: mult commitment video. Da, așa da? da.
1: Dar la podcast, eu la volant când sunt afară, la plimbare, uh, oriunde, ce nu aș face dacă nu fac ceva, eu mă ascult ceva din uh, parte de podcasturi. Uh, până la urmă, podcastul este democratizarea uh-huh. radioului. Uh, Ideea sau radio în demand. Să aceeași produse care au fost, doar că tu poți să-l asculți oricând, și chiar. Uh, de exemplu, ce nu-mi place mie clubhouse-ul? Nu-mi place partea asta că trebuie, nu, nu se permite înregistrarea și trebuie să fii mm-hmm. în momentul celălalt la, la o anumită oră. Pentru mine, eu nu pot agenda tot timpul să mi un cu mm-hmm. evenimentele interesante vezi că,
0: vezi că podcastul este mai mult un consum pasiv da, de audio Clubhouse-ul, deci mie îmi place că este interactiv și tu poți implica oamenii într-o anumită dezbatere dacă tot am vorbit despre uh, dezbateri și partea asta de Q&A de interactivitate, asta este farmicul, pentru că mie de exemplu uh, îmi place această interacțiune și eu cred că avantajul cel mai mare a, a, a Clubhouse-ului este faptul că tu inclusiv ca moderator sau ca autor anumite discuții, um, ești inclusiv și te vezi de asemenea și să asculti și să înțelegi și alte puncte de vedere. Nu ai doar, știi, ideea ta și e că asta e ce e și vreau să spun Eu spun
1: ca produs, da, eu sunt mm-hmm. Super important. E super important. Eu Clubhouse-ul văd ca, iarăși, radio pentru masă. Dacă până acum mm-hmm nimic nu au până la un podcast, nu au adus. Până acum se putea de făcut streamer live când poți primești prin alte instrumente, sunite în studio, legături că e vorba de asta și acum se întâmpla. Dar ideea că a permis asta să fie foarte simplu, foarte ușor, oricine poate să facă un show, cum la radio să mergi, tu așa poți să chemi. Și cea mai bună alternativă e cum erau emisiunile de la Antena C de noaptea, care, e, când în 2000, da, microfonul liber. microfonul liber în care oamenii veneau și tu aveai oportunitatea să ajungi acolo să vă vorbești la radio. Mm-hmm. Exact la fel. Și eu nu spun că partea asta e foarte importantă că a permis ca conectarea între oameni și ei să meargă și să discute. Și să fie foarte ușor și simplu în două clicuri da? Asta e magia Clubhouse-ului. Că e vorba că o aplicație foarte foarte mm-hmm. un x foarte simplu, ușor, în care ții îți permite, nu-ți trebuie pupitre, nu-ți trebuie microfoane și nu-ți mai, gata, a uitat, toată lumea mai înainte și cumpăra microfoane dacă vrea să fac podca- uh, podcast Acum deja nu mai este necesar mm-hmm. uh, Clubhouse-ul cumva a democratizat tot asta doar că lipsește partea de, pentru mine, ca pasiv uh-huh. da, eu sunt din perspectiva asta de acord uh, nu tot timpul am, dar mi-e interesant anumite subiecte și mi-e interesant ce au discutat, uh-huh. care sunt părerile De
0: Deci ai spus Telegram, Clubhouse de unde te mai informezi?
1: YouTube YouTube din, pentru distracție îl folosesc și pentru uh, lucru, uh, tutoriale mult până la urmă la mine de ziua. Împărța, pentru educație, așa că, nu? Educație, educație atât de lucru cât și financiară sau orice altceva. Care fac, îl folosesc uh, YouTube. Uh, din cauza că găsești pe scurt problema concretă. De exemplu, nu am timp să fac un curs total. De loc, iarăși, educația online sunt foarte multe în care pot să iei în curs. Dar pe mine eu știu ce îmi trebuie. Am o problemă acolo și eu vreau acum. Și iată YouTube-ul mi sau blogurile, iarăși, dacă vorbim de asta, blogurile citesc foarte mult. Știu că am căutat, am găsit și am uh, găsit răspunsul, am rezolvat problema și merg mai mult. Sau dacă am uh, este o tehnologie nouă pe care trebuie să o analizez, trebuie să o testez, atunci eu de la început îmi aloc uh-huh. o zi, jumătate de zi în care citesc un pic documentație, citesc mult la câteva videouri, care și după aceasta smerg. Și facebook pentru a ucide timpul și pentru a mai vedea ce mai fac, dai gosip mai mult pentru gosip, mai vedea mm-hmm. ce se mai întâmplă în jur, ce mai fac oamenii.
0: Am înțeles. Uh, dacă ți-ai da un sfat, tot ție, da, tu 10 ani în urmă, uh-huh. care ar fi aceasta?
1: Uh, ai grijă de sănătate mai mult și familia, mai, mai mult accent. Adică e, e partea asta că... Eu mă vedeam că pentru ca să ajungi undeva trebuie să lucrezi non-stop și asta era problema. Trebuie non-stop de lucrat, fără nicio legătură, fără nicio alternativă și doar acum de vreo 2 ani am înțeles un pic și am luat un pic de calm down. Eu acum, de exemplu, mă acasă să nu deschid laptopul. Când intru în casă, doar pentru familie și pentru, din cauză foarte repede ajungi la burnout. Ajungi la burnout, ajungi la alte probleme și de sănătate și psihice la care nu se merită pur și simplu ajungi la o teamă. Asta e unica uh-huh. întrebare.
0: Tu ești mai mult optimist sau pesimist?
1: A, sunt s-o optimist. Nu, eu sunt uh-huh. optimist înrăit și de asta își aici în Republica Moldova încă și eu cred că totul este posibil dacă noi să vrem și noi toți împreună să facem. De Atunci,
0: pe o... unde vezi Moldova peste 10 ani?
1: Foarte bine eu văd Moldova peste 10 ani și din perspectiva moldovenilor care se vor întoarce de psihotare și vor veni aici în Moldova și vor dezvolta generația de oameni care au plecat în 2000, 2010 deja, care au fost în 10 ani psihotare, ei deja sunt schimbați. Nu contează ce au lucrat acolo, nu contează ce au făcut acolo. În mare parte ei deja s-au schimbat, ei au văzut cum ar trebui să meargă lucrurile. Da, este că Este teoria aceasta că ei, când se întorc în Moldova, iarăși devin moldoveni și așa. Dar nu toți. Oricum deci au, se schimbă. Au avut alt, alt fel de, de, de experiență. Ceea ce a lipsit pentru Republica Moldova, că noi, toată generația, au fost în Uniunea și noi nu știam și au fost bariera asta în care noi nu știam cum e în altă parte, cum trebuie, cum se face. Și atât cantitatea aceasta mare de oameni care au plecat peste hotare, care au lucrat acolo, au învățat, s-au dezvoltat. Până la un moment dat o parte din ei și eu văd deja foarte mulți care încep să se întoarcă, și pandemia cumva a ajutat asta, se întoarcă înapoi acasă și dau seama că e posibil, e posibil, totul depinde de tine deja, atât cu finanțe, atât cât și cu bani, cât și cu cunoștință, pentru a dezvolta și a merge mai departe. Și eu cred foarte mult în diaspora care se va
0: întoarce acasă. Sper așa să fie. Să mergem mai departe. Pavel, mersi tare mult pentru discuție, Sp- Mie mi-a fost interesant. Sper că și celor care ne-a ascultat le-a fost interesant. Uh, îi îndemnăm să lase comentarii sau întrebări uh, sub emisiunea noastră care apare și pe YouTube în format audio, dar și pe platformele lor preferate de podcasting. Tu care folosești? Apple Podcast. Apple Podcast. Mai este Google Podcast, Spotify, mai multe. Uh, vă rog frumos să lăsați niște steluțe că el o să ne ajute să promovăm podcastul și aplicațiile să le recomandi la alți oameni care deschid probabil aceste aplicații pentru prima dată și nu știu și aia asta. Deci ca să promovăm cultura podcastului și să le împărțeți mai departe. Chiar vreau să-i transmit salutările lui Diana Ivanov, ea probabil este cel mai, nu că fidel, dar cel mai fidel recomandă podcasturile mai departe și chiar îmi spune anumită lume că mă, uite am aflat de, de tine de la Diana Ivanov. Mersi Deana. Uh, aceasta a fost ediția de astăzi. Divideam săptămâna viitoare cu un nou invitat sau invitată. V-am urpat, Mulțumesc, papa! Pa.